1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina, al microfono Stefano Minnucci. Come ogni mercoledì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro. Nella prima parte parleremo del DL sostegno, di alcuni temi anche controversi legati a questo decreto. Come ad esempio la questione delle cartelle esattoriali, che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi. Nella seconda mezz'ora faremo invece un approfondimento sulla povertà in Italia. Partiamo, eh, partiremo per questo approfondimento dal quadro tracciato dall'Istat eh, con alcuni ospiti. Proveremo a comprendere qual è la situazione da questo punto di vista, quali sono le misure messe in campo dal governo e quali, può, quale può essere la strada migliore per contrastare il crescente impoverimento. Un, un impoverimento che eh, diciamolo, la pandemia sta incrementando giorno dopo giorno. Prima però una brevissima fotografia sull'andamento della nostra economia. Vogliamo fare un breve focus sui dati macroeconomici che sono stati diffusi nei giorni scorsi dall'Istat. Lo faremo ogni mercoledì a partire da oggi e il tentativo è di dare a voi e a noi un quadro eh, oggettivo dello stato dell'arte della nostra economia a che punto siamo dove stiamo andando eh, quindi non un'analisi eh, vera e propria perché comunque rimarremo in superficie quanto piuttosto una macrofotografia su quello che sta accadendo e allora cosa abbiamo questa settimana ieri l'istat eh, ha diffuso i dati sull'andamento del fatturato dell'industria italiana il dato si riferisce a due mesi fa, a gennaio. Ricordiamo che i dati sono sempre relativi ai mesi precedenti e non al mese in cui vengono diffusi, poiché chiaramente hanno bisogno di essere ehm, diciamo, analizzati dagli istituti che li raccolgono. E cosa ci dice questo eh, dato in soldoni? Che le attività industriali del nostro paese sono ancora in una situazione di oggettiva difficoltà. Del resto non potevamo aspettarci un dato diverso, visto il periodo che stiamo vivendo. È vero diciamo, che il dato di gennaio rispetto al mese precedente è positivo, quindi c'è stato un incremento del 2,5% eh, di gennaio 2021 rispetto a dicembre 2020 e in questo contesto tutti i raggruppamenti principali di industrie a gennaio hanno segnato aumenti su base mensile. Ma è vero anche che dall'altra parte il risultato complessivo eh, risulta meno confortante e per risultato complessivo intendiamo quello calcolato anno su anno, quindi gennaio 2021 su gennaio 2020. Ebbene, questo dato rappresenta alla fine eh, di fatto un tendenziale, ovvero un dato anno su anno e registra purtroppo un calo dell'1,6%. Cosa abbiamo quindi? Abbiamo un dato mese su mese positivo e un dato anno su anno negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sommato stiamo andando in una giusta direzione, ma che il cammino purtroppo è ancora lungo. Chiaro che servirà una strategia di politica industriale forte e soprattutto rapida, perché eh, le crisi industriali da risolvere non sono poche, ma su questo il governo è al lavoro. E allora adesso partiamo con i nostri temi. Bene, bene, abbiamo detto in apertura che avremmo parlato del DL sostegno e di alcuni temi caldi collegati a, quello, a questo decreto che è stato varato poco fa. Un provvedimento, lo ricordiamo, dove ci sono una serie di risposte significative che sono state date alle imprese, cioè sostegno al lavoro e misure per contrastare la povertà. Il Presidente del Consiglio l'ha definito un intervento parziale e ha detto che eh, diciamo era il massimo che si poteva fare all'interno dello stanziamento previsto. E ha parlato eh, di un primo passo, a cui ne seguiranno poi degli altri, soprattutto un altro imminente nelle prossime settimane. E allora ci sta ascoltando anche il Senatore Antonio Mis- Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico, che ringraziamo per averci raggiunto. Bentornato eh, Senatore.
0: Buonasera, buonasera a tutti voi.
1: Dunque, eh, ci sono due temi su cui vorremmo porre la sua attenzione, Misiani. L'entità dei ristori inseriti in questo decreto e la questione delle cartelle esattoriali. Parto, diciamo, da quest'ultimo argomento che, eh, diciamo... Ha uh, destato anche un po' di, di polemiche Ricor- ricordiamo anche il braccio di ferro che c'è stato uh, il, uh, poco prima dell'approvazione del decreto e la Lega uh, lo ricordiamo proponeva una cancellazione to per tutti i debiti sotto i 5.000 euro uh, per questo per le cartelle esattoriali fino al 2015 ma alla fine si è scelto di intervenire su un periodo più ristretto ovvero fino al 2010 questo, eh, conse- oltre a questo c'è stato un inserimento di un tetto di reddito, quindi diciamo eh, sostanzialmente una sconfitta per la Lega, possiamo definirla così Senatore Misiani?
0: Ma sì, la definirei una vittoria del buon senso. il Partito Democratico lo aveva detto molto chiaramente, noi eravamo contrari ad un intervento indiscriminato e contrari ad un intervento troppo ravvicinato, nel, troppo esteso come arco temporale, il punto di compromesso raggiunto nel governo eh, va nella direzione che avevamo auspicato perché mh, non c'è più una cancellazione fino al 2015 ma si ferma al 2010, quindi parliamo di cartelle vecchie di più di 10 eh, di anni eh, e eh, il tetto di reddito di 30 euro di imponibile IRPEF limita l'operazione ai contribuenti Um, come dire con uh, redditi medio bassi ed evita uh, di condonare le multe le cartelle arretrate a chi ha livelli di reddito tali da, da tranqu- potersi tranquillamente permettere di pagare
1: peraltro e... con questa, questa, questo taglio de, de, sia l'aumento de, diciamo il tetto del reddito e, e anche appunto questa riduzione temporale eh, delle cartelle fino al 2010 eh, il Sole 24 Ore ha fatto dei conti e, esatto, e da ha mostrato 1 no, milione che... di
0: cartelle si esatto. passa a 16 milioni di cartelle con una riduzione del 74% 74% in da... meno
1: di quello chiesto meno, dalla Lega
0: cioè... che, Sì, la Lega addirittura voleva fino a 10 euro Ma parte del Movimento 5 Stelle era sulla stessa posizione della Lega, eh, no, noi non solo non abbiamo, fatto, non abbiamo permesso quello, ma abbiamo uh, convinto il governo a ridimensionare drasticamente l'operazione, che continua a non piacerci, però oggettivamente eh, l'impatto è molto, molto più limitato rispetto a quella che era l'ipotesi, l'ipotesi iniziale.
1: Sì. Sì, dunque eh, le leggiamo anche alcune lamentele che sono arrivate dai nostri ascoltatori su questo tema. Eh, diciamo qualcuno dice che è un modo per premiare i cittadini disonesti. Cosa c'entrano le cartelle di 15 anni fa con il Covid? Anzi, eh, approfittiamo e ricordiamo anche il numero WhatsApp eh, tramite il quale potete inviarci le vostre osservazioni o mandarci messaggi anche vocali 342 14 26 902 e quindi rispetto a queste lamentele eh, diceva lì prima che è stato fatto un qualcosa di buonsenso quindi comunque eh, non è stato lasciato il campo al, a quel provvedimento un po' eccessivo voluto dalla Lega però ci aiuti a capire se, se alla fine c'erano margini in qualche modo proprio per evitare qualsiasi tipo di sanatoria
0: Ma guardi questo è un governo di unità nazionale non dimentichiamocelo non è il governo del solo partito democratico noi siamo parte di una larga coalizione di cui fanno parte anche la Lega, Forza Italia, forze politiche che già nel 2018 avevano fatto un'operazione simile perché avevano cancellato con un tratto di penna le cartelle senza nemmeno limite di reddito. La soluzione trovata è quindi figlia di un compromesso, di un punto d'incontro raggiunto tra forze politiche che avevano posizioni molto diverse. Su un'operazione peraltro che l'Agenzia delle Entrate in passato ha più volte eh, sollecitato da un punto di vista tecnico, perché è vero che una larghissima parte delle cartelle più vecchie è oggettivamente inesigibile, calcoli dicono il 91% delle cartelle eh, che risalgono a quegli anni sono sostanzialmente inesigibili. Quindi un problema di eh, riforma strutturale della riscossione nel nostro paese con un meccanismo automatico io credo che vada discusso un'operazione estemporanea invece sempre discutibile e noi abbiamo lavorato per, per circoscriverla
1: Sì, l'ha detto anche lo stesso Draghi no? qualcosa evidentemente non ha funzionato perché è chiaro se, sì. se si accumulano no, milioni e milioni di cartelle eh, ma tra
0: l'altro guardi le aggiungo questo L'operazione proposta dalla Lega e da una parte del Movimento 5 Stelle sarebbe stata estremamente costosa perché avrebbe impegnato un miliardo di euro nel 2021. Certo. Soldi che noi abbiamo detto e lo ribadiamo, è meglio impiegare per aiutare in modo molto più mirato le imprese, i lavoratori e le famiglie che sono in condizioni di difficoltà. La scelta fatta ha ridotto moltissimo il costo dell'operazione, del 70%, Le risorse eh, che eh, abbiamo recuperato le abbiamo utilizzate per eh, potenziare gli interventi a favore delle imprese e dei lavoratori.
1: Esatto, a questo proposito riguardo l'entità dei ristori, è l'altro punto che le volevo chiedere. Eh, Tutto sommato c'è un intervento molto importante per le partite IVA e per le imprese. Si mettono in campo...
0: 11, miliardi, 11, miliardi, 11 sì. miliardi e 150 milioni a fondo per perduto, in senso stretto, esatto, più 2 miliardi e mezzo tra quello stanziato in legge di bilancio e le risorse aggiunte dal decreto per l'esonero contributivo eh, degli, dei lavoratori autonomi e dei professionisti in condizioni di maggiore difficoltà, quindi l'intervento di per sé è, è molto consistente, 11 miliardi di contributo a fondo perduto è un pochino di più dei 10 miliardi che sono stati eh, erogati per tutto il 2020 nelle due tornate di ristori, quella di luglio e quella di fine anno. Il problema è naturalmente che le perdite registrate dalle imprese sono molto, molto superiori e quindi eh, certo. è necessario comunque immaginare interventi più ampi e la platea è più eh, vasta di quella che era stato oggetto dei precedenti ristori perché questa volta sono ricompresi anche i professionisti che prima erano stati esclusi e naturalmente eh, questo vuol dire che eh, l'ammontare di ciascun beneficiario si riduce proporzionalmente.
1: Certo, allora la domanda che ci poniamo è basterà? Basterà tutto questo ovviamente? No,
0: non basterà, non basterà, lo ha già detto il Presidente Draghi, sarà necessario un ulteriore scostamento di bilancio, esatto. Si sarà votato dal Parlamento ad aprile in, contestualmente alla discussione del documento di economia e finanze. noi come Partito Democratico spingeremo perché una gran parte di queste risorse venga utilizzata per dare una mano alle attività economiche, alle partite IVA in maggiore difficoltà perché siamo ancora in una condizione di emergenza sanitaria, economica e sociale e e questo è il momento di di dare e di non chiedere agli italiani e noi abbiamo il dovere eh, di aiutare i commercianti, gli artigiani, le imprese, i lavoratori che stanno soffrendo sulla loro pelle le conseguenze della
1: crisi certo, ho parlato di scostamento di bilancio era l'altra domanda che le volevamo fare e le aggiungo eh, secondo lei di quanto c'è bisogno, c'è chi parla 40 miliardi o co- secondo lei quanto bisognerà ancora sforare in, diciamo
0: eh, guardi io, io eviterei la lotteria, la lotteria dei numeri perché tanto ci sarà sempre qualcuno che giocherà più uno e noi ci sottraiamo a questo gioco sarà necessario stanziare quello che servirà dare una mano alle imprese, alle famiglie e ai lavoratori italiani. La cifra sarà sicuramente consistente bisognerà eh, prima di sparare cifre a casaccio eh, però vedere eh, gli interventi da finanziare con questo ulteriore decreto
1: E allora grazie ad Antonio Missani, responsabile economia del Partito Democratico eh, lo ringraziamo per il suo intervento, a presto e allora abbiamo parlato di scostamento di bilancio che in soldoni eh, vuol dire fare altro debito necessario ovviamente abbiamo detto ma eh, che in qualche modo ci allontana dai requisiti del patto di stabilità così come era concepito prima della sua sospensione quando lo ricordiamo il deficit non poteva superare il limite del 3% rispetto al PIL e il debito pubblico quindi eh, il debito complessivo di fatto non poteva superare il 60% del PIL con la pandemia ovviamente per sostenere l'economia quei vincoli sono stati sospesi all'inizio temporalmente adesso eh, poi notizia di pochi giorni fa sospesi per due anni fino al 2022 ma quel patto di stabilità sappiamo che eh, ormai non tornerà più come prima l'ha sottolineato anche il il premier Draghi sempre in quella conferenza che è stata la prima di fatto conferenza stampa eh, del premier Eh, dunque non cambierà cioè, anzi, scusate, cambierà perché comunque sono d'accordo tutti i principali attori che l'hanno sottoscritto nel lontano 97, lo ricordiamo, poi applicato eh, è entrato in vigore nel 99 e quindi tutti i paesi più importanti dell'Eurozona vogliono cambiarlo perché eh, stanno sostenendo spese, aumenta il debito ma su quali punti e su quali aspetti si sta ragionando? Lo chiediamo alla parlamentare europea del Partito Democratico, Patrizia Toia che ci sta ascoltando, benvenuta Patrizia Toia
2: Grazie Buona giornata anche a voi
1: Dunque, eh, come cambierà questo patto? Quali sono gli aspetti su cui si sta discutendo?
2: Sì, eh, questo è un passaggio molto importante della politica europea e anche della vita di tutti gli stati membri ovviamente e non dobbiamo, non dico sottovalutarlo, non lo fa nessuno ma non dobbiamo lasciarlo fare solo ai tecnici dobbiamo partecipare come forze politiche eccetera perché si aprirà a breve una grande consultazione pubblica da parte della Commissione sulle linee appunto di questo cambiamento Eh, diciamo che di un cambiamento del patto di stabilità si parlava già prima della pandemia era già un'azione annunciata e doveva essere lo scorso anno la consultazione annunciata appunto lo scorso anno la pandemia naturalmente ha sospeso tutto questo come diceva lei ma ha sospeso anche l'esistenza del patto così com'era, era no? no, no, non c'era tempo per la riforma ma anche per la sua applicazione. Certo. E quindi abbiamo visto accadere un po' l'impensabile, insomma, che il patto è stato prima sospeso momentaneamente, poi che eh, si è deciso ancora fino al 2022 completo e sono stati fatti altri allentamenti, per esempio è stata fatta una reinterpretazione molto più flessibile della disciplina degli aiuti di Stato, che pure si collega a tutta la governance economica, è nato un nuovo framework. Sono stati fatti insomma molti cambiamenti e molte risposte nuove, la più grande è next Generation che però dicono che cosa? Dicono che la politica di investimento anche attraverso l'indebitamento è considerata un aiuto non solo per affrontare la crisi pandemica che abbiamo ma anche per la ricostruzione quindi ci siamo sentiti dire come stati membri indebitatevi, fate debito naturalmente buon debito perché oggi c'è bisogno di questo, di mettere liquidità, risorse nella economia che è stata così duramente colpita, nel sistema sanitario così colpito eccetera allora eh, si preannuncia una grande revisione dell'impianto diciamo, dell'architettura di governance economica dell'Europa se gli avvenimenti hanno scosso così dalle fondamenta questo impianto, ma ne hanno anche messi in evidenza tutti i limiti, quindi non solo è andato in crisi perché l'economia è caduta e perché c'era bisogno di più indebitamento ma anche perché si è capito che quella impostazione non consentiva la crescita, non consentiva gli investimenti, non puntava insomma alla crescita, ma puntava solo al controllo di bilancio, in modo spalmodico direi ed esclusivo lo dico con questa vehemenza perché noi ehm, Abbiamo Il patto non è venuto all'approvazione del Parlamento, ma tutto l'argomentario dei regolamenti, six-pack e il two-pack, che hanno appesantito tutte le regole di quei parametri più noti, il 60% del debito e il 3% del deficit, ma tutta un'altra serie di clausole attraverso quei due regolamenti, hanno visto la nostra componente in Europa, noi del PD, del gruppo dei progressisti e democratici, contrari critici almeno molte volte, anche nei voti che si può controllare, noi non l'abbiamo fatto con entusiasmo, non siamo stati noi cultori, diciamo, eh, propugnatori di questa disciplina di bilancio tutta tesa all'impianto dell'austerità e quindi vediamo adesso, purtroppo attraverso tutto il blocco della, degli investimenti che c'è stato, che ci si rende conto tutti che ci vuole un'altra un'altra um, impostazione un altro approccio no? nuova, se, vogliamo,
1: che... se vogliamo cambiare eh, dico se vogliamo un'altra Europa dobbiamo anche cambiare l'approccio delle politiche esattamente,
2: economiche. che poi è la vera Europa è un'altra perché è quella che torna davvero al suo impianto originario, alle sue vocazioni quindi dobbiamo sostituire l'austerità con la crescita, cosa significa in termini molto più specifici significa che si deve riscrivere il patto che è diventato complicato, complesso e anche, mh, e tutti i regolamenti adeguati e anche di difficile applicazione ma soprattutto si deve trovare una modalità di definizione delle regole comuni per la gestione dei bilanci e della politica pubblica finanziaria nei vari stati membri orientati alla crescita, questo è il primo punto noi abbiamo un bisogno spasmodico di crescere come continente certo. europeo e quindi tutta la politica di bilancio e di controllo anche del bilancio deve essere orientata alla crescita quella è la finalità, poi vediamo gli strumenti certo. Invece, con, la, sì. con l'austerità Diciamo, si era capovolto proprio la logica di questo impianto
1: sì, onorevole, vuole, no, le volevo, un volevo aggiungere un, un, un elemento eh, su questa diciamo sì. rivistazione del patto, si sta ragionando anche sappiamo su aspetti eh, non più comunque solo tecnici ed economici ma anche eh, si vogliono inserire all'interno della rivisitazione del patto anche elementi di, legati agli aspetti sociali no? è... assolutamente,
2: allora se dobbiamo fare una disciplina di bilancio che punti alla crescita dobbiamo definire anche quali sono i fattori che determinano, diciamo, qualificano la crescita la crescita è fatta di elementi economici eh, la produttività eccetera ma è fatta anche per esempio di buona occupazione e di occupazione quindi noi insistiamo ma sono, siamo tutti adesso sul principio d'accordo ma noi socialisti e democratici punteremo molto che ci siano tutti per valutare i paesi e per dire poi qual è la ricetta economica, non basta solo vedere bilancio e, e, e aspetti finanziari, occorre vedere qual è lo stato del paese in termini di standard sociali, che cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto l'occupazione, vuol dire l'occupazione giovanile delle donne, vuol dire quella che è più arretrata in molti paesi, compreso l'Italia, vuol dire qual è il grado della formazione, eh? un paese che per esempio è arretrato dal punto di vista dell'offerta formativa. Sappiamo tutti quanto abbiamo perso di formazione dei giovani in questo lockdown, ma in generale se non punta alla formazione dei giovani è un paese che potrebbe avere i, vincoli, i dati di bilancio più perfetti, ma non è un paese che guarda avanti. Per esempio, poi il tema delle infrastrutture sociali, un paese senza di un paese senza servizi, quelli che servono, non è un paese che ha diciamo, un, degli indicatori leggibili se non guardiamo questi aspetti, sì. quindi per esempio noi diremo che accanto agli indicatori economico-finanziari ci vorranno indicatori di tipo sociale eh, che rilevano lo stato della società, insomma, e quindi la, la valutazione deve con, includere anche questo. E poi c'è tutto il tema anche della sostenibilità del debito che va messo a tema perché il eh, in cui
1: certo su questo aspetto qualcuno addirittura paesi come uh, Italia, mi perdoni è se la stato. interrompo qualcuno no. su questi aspetti no, no. ha, ha anche parlato di, di trovare dei criteri per cancellarlo il debito no cioè lo ha accennato addirittura il ecco, presidente questo del Parlamento molto, europeo questo, Sassoli. È un questo
2: è un discorso molto avanzato, però qualche anno fa, per esempio, facciamo degli esempi rassicuranti per coloro che si spaventano quando si parla di, di come poter assorbire o riscadenzare il debito. Eh, noi avremo, alla fine della pandemia, alla fine del 2002, diciamo degli anni più critici, paesi che hanno aumentato tantinamente del debito e su 100 del 100% media, c'è la, la Grecia che è al 200%, l'Italia che sta avvicinando al 160%, insomma, però molti paesi sono in difficoltà seria. Allora, io penso che un ragionamento anche andrà fatto. Nei criteri che si stanno preparando per il patto si parla della sostenibilità del debito, non solo della quantità, eh, ma della sostenibilità, che è già un discorso diverso, perché si può avere anche un debito alto, ma avere una valutazione che può essere sostenibile. Prima o poi però ma non è detto, questo non è nel nel patto che si sta pensando di riscrivere ma io penso che è un tema che lì che bisognerà avere il coraggio di affrontarlo prima o poi, è che si fa dei paesi che hanno un debito altissimo che impedisce di crescere? Si dice solo rientri, o si dice anche che magari, visto che è un problema di tutti i paesi europei, si studia qualche sistema di ristrutturazione del debito? Anni fa per fare un po' di rispetto di su questo
1: di un'altra di dire no? In questo, da questo punto di vista noi di forse sì. più difficoltà no? nel negoziare questo, essendo la, la, l'economia con uh, il secondo debito più alto d'Europa sì. E quindi... sì, ma per qualche
2: un esempio sì. tedesco io le faccio l'esempio di una proposta anni fa Uh, un gruppo di esperti eh, che lavorava col ministro Schöble, Schöble, quel ministro molto severo un po' un falco è stato in certi anni sì. era ministro delle finanze tedesco aveva preparato un documento per dire come si poteva fare, senza svicolare dagli obblighi che ha un paese che ha fatto debito, eh, perché se hai fatto debito devi anche assumerti le tue responsabilità, ma aveva studiato delle soluzioni, un po' per dire come si poteva alleggerire il peso almeno del debito, ti rimane il tuo debito, ma se devi pagarlo a tassi troppo alti hai un peso che non riesci a quindi voleva lavorare sulla sostenibilità riducendo il peso per la, la, la ristrutturazione del debito. Insomma, prima o poi sta sullo sfondo anche questo tema che è sempre stato tabù e lo dovremo, e lo dovremo come dire, eh, anche affrontare. Intanto sarebbe già bello se il lavoro di quest'anno, i tempi sono questi. Una consultazione adesso all'inizio della seconda metà dell'anno, una consultazione pubblica e io s- insisto su questo perché in Italia c'è poca abitudine di rispondere alle consultazioni, invece interagire, rispondere alle consultazioni pubbliche vuol dire fare proposte, contribuire insomma alla democrazia in Europa. Eh, abbiamo un
1: problema
2: con uh, il collegamento
1: Proviamo, chiedo alla regia di ricontattarla, eh, possibilmente chiederemo alla, se riusciamo a ricontattarla, approfitteremo della sua disponibilità della, di Patrizia Toia per chiederle anche eh, un altro aspetto legato ai processi europei, eh, che, che è di attualità in, di questi, in questi giorni, che è quello legato ai vaccini. Non so se eh, mi fanno un ceno dalla regia che Abbiamo l'onorevole Toia, non abbiamo l'onorevole Toia, perché dicevo che comunque tutto sommato questa, mh, questo aspetto del, dei vaccini, onorevole Toia è tornata, ci sente? Pronto?
2: Sì, ecco, no, le connessioni ancora vanno completate, non sono no. in Italia perché sono a Bruxelles, anche sì, noi. No, no, no,
1: certo. No, eh... dice, lei per concludere diceva i tempi, poi rapidamente sì. le volevo fare un'ultima
2: domanda. che fine anno si fa questa proposta e poi la si perfeziona perché al 2023 dobbiamo essere pronti con un nuovo patto diciamo che non so neanche se si chiamerà più così e se si fa questa riforma della governance economica cioè della disciplina economica e del modo di renderla tra commissione e stati membri attiva con la sua governance e se poi si fa l'altra cosa che manca le riforme istituzionali per dare una eh, diciamo maggiore integrazione politica all'Europa maggiori poteri dove servono sì. come abbiamo visto nella sanità ecco l'Europa già preso la strada dello sviluppo green e digitale inclusivo se si fa la riforma economica che sarà quella del patto di stabilità e se si fa anche la riforma istituzionale diciamo che abbiamo fatto passi avanti notevolissimi in quella che abbiamo chiamato lei e di oggi nuova Europa.
1: Ottimo un altro aspetto l'ultimo aspetto l'ultima domanda le volevo fare sui vaccini tema di strettissima attualità l'Europa anche in questo caso è alla prova? deve dimostrare forse di avere una voce sì. forte e, e anche sì. lo stesso Draghi, eh, aggiungo un elemento che ha parlato eh, esplicitamente di un maggiore, la necessità di un maggiore coordinamento europeo eh, sì. forse l'ha fatto anche per stimolare il dibattito però il discorso è che se, dice Draghi Se non ci sarà più forza e più coordinamento dell'Europa, ognuno andrà per la la propria strada. Quindi secondo lei, ehm, in questo momento di emergenza, eh, pensa anche che questa se ne uscirà meglio e e che quindi questa pandemia alla fine rafforzerà anche il processo di integrazione politica dell'Europa?
2: Sì. Eh, ci vogliono due cose però eh, molto brevemente, che l'Europa sappia essere forte, anche più forte, quando è necessario per esempio se AstraZeneca per non far nobi, non, non rispetta il contratto che ha fatto perché ha sopravvalutato la sua capacità di produrre, perché perché mille ragioni, se non rispetta va eh, attaccata fortemente, credo che nel Consiglio di domani e dopo eh, lo farà l'Europa, perché nessuno può prenderci in giro diciamo, nel rispetto contrattuale, quindi l'Europa deve essere più forte, ma i paesi devono essere più solidari intorno all'Europa perché l'Europa ha fatto il finanziamento alla ricerca, i primi acquisti comuni, senza i quali saremmo qui a rubarci tra i singoli paesi delle, delle dosi di vaccino, sarebbe stato un disastro senza questa azione, però l'ha fatto senza un vero potere fatto andando avanti dalle sue possibilità e quindi adesso è, è, ha bisogno che gli Stati gliela conferiscano questa forza, quindi l'Europa deve esercitarla, ma gli Stati devono essere convinti che le, le va data e sostenere l'Europa, insieme all'Europa, fare i passi necessari, quindi non essere lì ad aspettare cosa fa l'Europa senza essere, non sono controparte gli Stati membri, sono parte di questo processo di coordinamento, ripeto, senza il quale noi saremmo qui a litigare tra noi a tutto vantaggio diciamo delle forze che ti vendono i vaccini ma, ma esatto. senza alcun risultato ecco, non esatto. avrebbe prodotto una dose in più la guerra tra gli stati membri per accapararsi ciò che c'era quindi bene il coordinamento europeo deve essere anche più forte i paesi devono essere più solidari con l'Europa quando insieme fanno le scelte
1: e allora erano le parole dell'onorevole eh, eh, eurodeputata del Partito Democratico Patrizia Toia che ringraziamo Grazie, eh, alla grazie a
2: voi, desto. buonasera, grazie a voi.
1: Chiudiamo qui questo primo grazie. blocco a fra pochissimo per il nostro approfondimento settimanale.
2: Radio Immagina.